0: Hallo, so schön, dass du heute da bist. Ich hoffe, es geht dir gut und du hast es dir heute gemütlich gemacht für diesen Podcast und bist bereit, dich von einer wundervollen Frau inspirieren zu lassen, nämlich Sabine Askodon, die Autorin von dem Buch 70 Aha-Momente zum Glücklichsein, Lebe selbstbestimmt und wild und weise. Sabine hat schon über 30 Bücher geschrieben und sie macht noch ganz viel mehr außer Buchschreiben. Sie ist auch sehr, sehr maßgeblich an meinem persönlichen Weg beteiligt. Genaueres erfährst du später in der Folge und ich verrate dir jetzt gleich auch schon mal was. Sabine ist zum dritten Mal hier Gast in diesem Podcast, also sie ist der meist eingeladenste Interviewgast. Ja, die Geschichte von Sabine ist unfassbar inspirierend. In dieser Folge sprechen wir unter anderem über ihre positive Lebenseinstellung und die Fähigkeit, das Beste aus schwierigen Situationen zu machen. Wir sprechen auch darüber, wie ihr Humor dabei geholfen hat, ihre schwierige Kindheit zu bewältigen und wie sie gelernt hat, Chancen zu erkennen und offen dafür zu sein. Sabine verrät uns, wie Impulse und Entscheidungen ihr Leben verändert haben und wie sie gelernt hat, sich selbst zu helfen und das Leben trotz vieler Rückschläge zu genießen. Diese Folge ist wirklich voller Weisheit und sehr inspirierend. Wir sprechen viel über die Herausforderungen des Lebens und warum es so wichtig ist, jeden Tag als Geschenk zu sehen. Und wie wir es schaffen, auch aus Krisen gestärkt hervorzugehen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht ist selbstbestimmt, auch ein bisschen wild und weise zu leben, auch etwas, was dir gerade gut tun könnte. Und genau das wirst du heute hier in dieser Folge bekommen. Ich wünsche dir unglaublich viel Freude mit diesem Gespräch mit Sabine. Und wenn du gerne Unterstützung haben möchtest auf deinem eigenen persönlichen Weg zu mehr Energie und weniger Selbstzweifeln, wenn du die größten Hebel für beruflichen Erfolg bessere Beziehungen und körperlichen Wohlbefinden herausfinden möchtest und wenn du auch Tools an die Hand bekommen möchtest, wie du Klarheit bekommst, wie du innere Barrieren durchbrichst und dein Potenzial entfesselst, dann freue ich mich sehr, wenn wir uns am 14.10. am Power Day in Steyr sehen. Das ist mein Eintages-Live-Event für neue Lebensenergie, Selbstvertrauen – und mentale Stärke, maßgeschneidert für deine Transformation. Den Link dazu findest du auf jeden Fall in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit dem Gespräch mit Sabine Askodon. Hallo und herzlich willkommen, liebe Sabine Askodom im Powerful-Me-Podcast.
1: Hallo, grüß dich, Lerla.
0: Sabine, ich freue mich so, dass du heute wieder hier bist, denn du bist sage und schreibe das dritte Mal schon bei uns im Interview. Wow. Sonst bist du das?
1: <lacht> bin stolz.
0: Ja. Ich auch, weil ich, also viele meiner meiner Follower oder meiner Zuhörer, Zuhörerinnen wissen ja, dass ich ein ganz großer Fan bin von dir und dass du ja sehr, sehr maßgeblich auch ähm, einen Impuls beigetragen hast dazu, dass ich heute Coach bin. Und ich freue mich umso mehr, dass wir heute wieder über ein ganz, ganz spannendes Thema sprechen. Äh, für diejenigen, für diejenigen wenigen, die Sabine Askodom noch nicht kennen. Sabine ist Bestseller-Autorin von, wie viele Bücher hast du schon geschrieben? 36 sind es jetzt. 36. 36 Bücher. Sie ist Coach, sie ist Rednerin, Speakerin, sehr, sehr bekannt auch im ganzen deutschsprachigen Raum. Du machst Ausbildungen für Coaches und, 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 und. Das heißt sehr, sehr viel schichtig. Und dein neuestes Buch, über das wir heute sprechen möchten, ich halte sie in der Kamera für all diejenigen, die sich das Video anschauen. Heißt 70 Aha-Momente zum Glücklichsein. Lebe selbstbestimmt und weise.
1: Wild und weise.
0: Selbstbestimmt und wild und weise. Genau. Yes. Sehr gut. Und bevor wir hier gleich einsteigen, möchte ich einfach hier kurz vorlesen, was auf der Rückseite steht, damit ihr euch das auch vorstellen könnt. Übrigens, ich werde ja sehr oft von meinen Kundinnen jetzt gerade gefragt, habt ihr Buchempfehlungen für den Sommer? Und ich empfehle immer dein Buch, weil es einfach richtig ja. cool zu lesen ist. Ja? Also 70 Einsichten, die auch ihr Leben reicher machen können. Das Leben bietet zahlreiche Gelegenheiten, Fehler zu machen oder das Richtige zu tun in jedem Fall aber aus Erfahrung klug zu werden und sich weiterzuentwickeln. Egal ob ungeschicktes Fettnäpfchen oder ernsthafte Krise, ob langfristiges Umdenken oder plötzliche Erkenntnis, Sabine Askodom lässt uns teilhaben an ihrem Leben und vermittelt in 70 teils vergnüglichen, teils dramatischen Geschichten, wie auch aus herausfordernden Situationen Re Resilienz und Zufriedenheit erwachsen können. Dabei erzählt sie mit ansteckendem, lebensbejahendem Humor und belegt, dass es nach tiefen Tälern auch wieder aufwärts geht. So ist es. Ja. Warum 70 Momente?
1: Als der Verlag angefragt hat, ob ich für sie ein Buch mache, hatte ich erst gar keine Lust. Also nee, wieder ein Buch. Und dann sagte er ja, wir stellen uns so vor so 50 Lektionen, die das Leben sie gelehrt hat. Und da macht es bei mir pling. Das war letztes Jahr im Herbst. Und ich sagte, wenn ihr 70 macht, dann mache ich's, mhm. weil ich wurde im Juli 70 und das passte dann natürlich. Und dann haben die sofort ja gesagt. Und das Kleinteilige hat mir gefallen. Also ich hatte keine Lust, wieder so ein umfassendes Buch über irgendein Thema zu schreiben. Und dieses Kleinteilige heißt, es sind kleine Impulse, kleine Einblicke in mein Leben. Und das habe ich halt aus mir herausgeschrieben. Und es hat mir viel selbst viel besser getan, als ich gedacht habe.
0: Sehr cool. Und das ist auch das, was ich jetzt gerade gemeint habe. Es ist so, so toll zu lesen, weil es sind einfach... 70 Geschichten. Wir ja. lernen ja am besten von Geschichten. Es sind alles Geschichten aus deinem Leben und dann aber mit ganz, ganz wertvollen Coaching-Übungen ja. und Impulsen, sodass man wirklich sich da auch was mitnimmt. Was hat das mit dir gemacht, dass du wirklich so, ich kann mir ja vorstellen, äh, da muss man schon ganz schön in den letzten 70 Jahren kramen, dass man sagt, okay, 70 Geschichten, ja. 70 Impulse. Was ja. hat das mit dir gemacht?
1: Ja, also es war, es ist mein allerehrlichstes Buch, was ich je geschrieben habe. Also ich habe da auch Dinge reingeschrieben, die ich noch nie veröffentlicht, noch nie erzählt habe auf einer Bühne. Uh, das war erstmal schon ein Mutfaktor, äh, den ich da brauchte. Und ich hatte das Gefühl, das muss jetzt alles mal raus. Weil ich habe ja so viel mit Menschen zu tun, die in Krisensituationen stecken. Äh, die nicht weiterkommen, die mir erzählen von ihrem Leben, was sie beutelt was sie umgeworfen hat. Und dann ist mir klar geworden, ich habe genauso ein Leben auch gehabt. Ich habe viele Momente gehabt, die mich umgeworfen haben, die mich gebeutelt haben, wo ich richtig Fehler gemacht habe. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass, wenn wir uns die Fehler verzeihen, sie uns helfen. Also wenn wir uns auseinandersetzen mit den Dingen, dann bekommen wir die Chance, daraus zu lernen. Wenn wir sie verstecken und so wegdrücken, dann belasten sie uns. Ich glaube, das kennt man so von Familiengeheimnissen. Wenn die so mitwabern in so einer Familie, aber nie angesprochen werden, dann legen die sich wie so Mehltau auf das Gemüt von allen Mitgliedern dieser Familie. Und wenn sich einer traut, das dann mal anzusprechen und dann knallt's und kracht's und ist teufellos, aber dann klären sich Dinge. Und so war das bei den Fehlern, die ich von mir geschrieben habe und ja wirklich große Fehler in meinem Leben gemacht, dass mir beim Schreiben klar geworden ist, dass die mein Leben entscheidend geprägt haben. Also vielleicht ein Beispiel. Ich habe beschrieben, wie ich meine Tochter bekommen habe. Und zwar außerehelich. Und das ist ja nichts, mit dem man gern hausieren geht. Ja. Und trotzdem ist mir klar geworden beim Schreiben, dass ich ohne diesen Fauxpas, nicht zwei wunderbare Kinder hätte. Also mein Mann damaliger Mann wollte keine Kinder und hätte ich mich daran gehalten, hätte ich diese wunderbaren Kinder nicht. Und so versuche ich aus diesen Fehlern, die ich gemacht habe, auch in diesem Buch gerade, und natürlich für mich selber, rauszufinden, was ist daraus Gutes entstanden. Und während man diesen Fehler macht oder gemacht hat, dann kommt man nicht darauf. Und deswegen ist diese Rückschau manchmal ganz gut. Also den Fehler wieder gut machen oder überleben oder irgendwie ausbügeln und dann nach einiger Zeit zu erkennen, wow, hätte ich da nicht gekündigt, hätte ich den Job nicht bekommen, hätte ich mich nicht getraut, das und das zu machen, was erstmal ganz schwierig war. Also wir hatten viele Geldsorgen in der jungen Familie, aber dadurch bin ich dazu gekommen, Bücher zu schreiben zum Beispiel. Ich brauchte Geld. Mein erstes Buch habe ich geschrieben, weil ich einfach dringend Geld brauchte. Und als ich es dann geschrieben hatte, habe ich gemerkt, das hat Spaß gemacht, das kann ich. Und dann sind halt die anderen Bücher entstanden. Und so möchte ich eigentlich Menschen ermutigen, dazu zu stehen, was ihnen widerfahren ist und in der Rückschau zu gucken, was hat das mit mir gemacht, wie habe ich mich dadurch entwickelt. Und ich finde, Fehler machen ist Persönlichkeitsentwicklung. Bester Art tut weh, aber auch dadurch entwickeln wir uns natürlich. Also für mich selber war es erstmal eine große Befreiung, auch von schlechtem Gewissen, von mir selbst übel nehmen. Also ich habe mir verziehen. Und ich habe festgestellt, dadurch, dass ich mir verziehen habe, konnte ich dann auch den anderen Menschen verzeihen, die übel mit mir mitgespielt hatten. Also es ist eine große was soll ich mal sagen, Erleichterung dadurch eingetreten. Und ich habe jetzt schon ganz, ganz viele Leserinnenbriefe bekommen und die alle schreiben, das war genau der Effekt bei Ihnen. Also, dass Sie anders mit sich umgehen, dass Sie sich verzeihen, dass Ihnen klar geworden ist, dass Fehler zum Leben gehören und sich dieses dauernd um die Ohren hauen nichts bringt. Also, das ist so ein schöner Effekt. Das hat erst mir geholfen und jetzt hilft es offensichtlich anderen.
0: Sehr schön und genau das ist ja, dass wir lernen ja alle immer am meisten oder am besten von Geschichten, vor allem von ehrlichen, von wahren Geschichten ja. und dadurch, dass du sozusagen, kann man ja sagen, so ziemlich aus deiner Komfortzone gegangen bist, weil ich, ich kann mir vorstellen, da gab es viele Momente, wo du dir vielleicht dachtest, kann ich das schreiben, soll ich ja, das schreiben, will ja. ich das schreiben ja. Uh, du hast auch gesagt, du hast quasi das ganze Buch mit deinen Kindern abgestimmt. Ja, Darf absolut. Ich das schreiben? Musste. Ja. ja, genau. Und uh, ja, im Endeffekt, wenn man dann sozusagen über seinen Schatten springt, uh, passiert dann nicht nur diese Heilung in dir selber, mhm. sondern du hast auch einen Impact auf so viele. Ja. Wenn jetzt jemand sagt, wow, das hört sich sehr, sehr spannend an, also Rat Nummer eins natürlich, holt euch das Buch. Ja. Und was könntest du auch noch raten? Weil eben dir dieses Aufschreiben so geholfen hat. Muss jeder gleich ein Buch schreiben? Oder was würdest du jetzt empfehlen? Was? Nein, was muss nicht jeder
1: ein Buch schreiben. Ähm, aber aufschreiben ist das Spannende. Und wir alle wissen das. Wenn was aufgeschrieben ist, kriegt es eine andere Gewichtung, als wenn wir es nur denken. Mhm. Und ich empfehle sehr, wenn Menschen so äh, Bürden mit sich herumtragen. Mühsal, Traurigkeit, ähm, sich selbst übel nehmen, also selbst Anklage oder Anklage anderen gegenüber. Ich finde es extrem hilfreich, es aufzuschreiben, erstmal nur für sich selber. Ich habe immer so eine kleine Kladde, so ein kleines Notizbuch bei mir in der Handtasche mit dabei und ich schreibe da mit der Hand einfach so Stichworte rein, was mir in den Kopf kommt, was, mir, was ich erlebt habe, was ich beobachte, ähm, was sich entwickelt hat in meinem Kopf. Und das kann ich sehr empfehlen. Weil dieses Niederschreiben ist auch Ballast abwerfen. Ich sage immer so so lustig, äh, ich bin jetzt nicht mehr erpressbar, weil alle Menschen wissen alles, was ich angestellt habe. Also kann keiner kommen und sagen, oh, ich weiß da was von Ihnen. Und so finde ich es ist auch für uns selbst. Wir können uns selbst nicht mehr dauernd erpressen. Halt das Maul, du hast ja eh so viel Fehler gemacht. Nein, sag nix, wer bist du denn schon? Also diese ganze Selbstgeißelung kann damit aufhören. Und ich finde, gerade bei Frauen ist das ja ein beliebtes Mittel, sich klein zu machen selbst, sich das um die Ohren zu hauen, was wir nicht können, äh, dass wir eben nicht bildschön sind und nicht die Figur haben, äh, dein Thema, die wir gerne hätten, dass wir damals hätten anders handeln müssen. Und dieses Aufschreiben ja bringt so viel Erleichterung. Ja genau, Und Erleichterung ist ja das, was wir wollen. Leichter sein. Und das kann passieren, indem wir unsere Ernährung umstellen, wie ich mit dir zusammen erfahren habe, Gott sei Dank. Es kann aber auch sein, dass wir diese Bürde, die Last der Schuld von den Schultern wischen. Und das ist ein Effekt, der ist unschätzbar.
0: Ja. Mir ist jetzt gerade bei, bei, deinen, bei deinen Worten eingefallen, dieser Spruch, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich. Richtig, so, weil genau. Weil du sagst, du bist nicht mehr erpressbar. Ja. <lacht> Und auch dieses ähm, better out than in, ja, besser draußen als drinnen. Und das ist immer für mich so wichtig, auch meinen Kundinnen mitzugeben, dass wenn du etwas sagst, wenn du es jemand anderen erzählst oder so wie du jetzt äh, empfiehlst, das mal aus, aufschreibst, dann gibst du es ja, auf ja. eine gewisse Art und Weise ja. raus aus dir. Ja, dann mhm. ist dieser Druck nicht mehr so in dir.
1: Ja, es entlastet die Seele. Ja. Also es ist wie so ein Seelenputzen. Mhm. Man sagt ja, glaube ich, Seelenhygiene auch. Also rauslassen, hinschreiben. Mhm. Und dann kriegt man so einen Draufblick. Und dieser Draufblick ist meistens liebevoller, als wenn wir da drin murren mit uns selbst. Und, und ich, ich vergleiche das so, wenn jemand anders uns das Herz ausschüttet, weil er irgendeinen Mist gemacht hat, haben wir viel mehr Mitgefühl, als wenn wir es selber machen. Und das heißt, dieses Mitgefühl für uns selbst entwickeln, was wir anderen gegenüber entwickeln, das ist natürlich extrem
0: hilfreich. Definitiv. Und jetzt möchte ich auf eine Geschichte auch kurz eingehen in deinem Buch, weil du ja gerade von ich sage es jetzt so unter Anführungszeichen, Fehlern gesprochen hast, weil ähm, oft denkt man sich vielleicht in, in, <lacht> im ersten Moment, das war jetzt ein Fehler. Man kommt aber drauf, naja, so schlimm war es nicht. <lacht> ähm, und zwar, du hast ja auch davon gesprochen, dass du sozusagen mutig warst. Und du hast eine Geschichte beschrieben, wo du ganz wutentbrannt bei einem Vortrag aufgesprungen bist. Oh, oh, Und hier, oh, oh, mal, ja. hier mal wirklich, ähm, wo es dich auf gut oberösterreichisch zerrissen hat. lass ja. uns da mitnehmen? Erzähl uns die Geschichte. Ja, das,
1: da habe ich angeüberlegt, ob ich das aufschreibe. Aber ich glaube, es war genau richtig, weil das soll Mut machen. Und zwar hatte ich an einem, an einem Veranstaltung irgendwie drei Vorträge von Männern gehört, und ich war nur Teilnehmer, nur Zuhörerin, hatte selber keine Rolle. Aber es waren Kollegen natürlich von mir. Und nach dem dritten Vortrag konnte ich mich nicht mehr an mich halten, weil in diesen Vorträgen kamen Frauen null vor. Also es ging um Persönlichkeitsentwicklung, Heldenreise, Schnick, Schnack, Schnuck. Und da gab es kein einziges weibliches positives Beispiel. In dieser Heldenreise waren Frauen an die Hindernisse und er hat Tipps gegeben, wie man Hindernisse überwindet. Mhm. Das war das Einzige, wo wir Frauen mhm. vorkamen. Und im Lauf dieses dritten Vortrags, du kennst ja, der dritte kriegt es ab, weil sie die ersten beiden <lacht> murmel, murmel, und der dritte hat es dann leider von mir völlig ab. Ich bin völlig ausgeflippt. Ich habe wirklich geschrien und geheult gleichzeitig und habe diesen wirklich lieben, netten Kollegen zusammengeschrien. Und für den Kollegen tut es mir immer noch leid, aber ich, im Nachhinein weiß ich, es war richtig. Ich habe wirklich ich habe gesagt, darf ich mal was sagen? Dann hatte ich noch Stimme. Und er sagte, ich, ja, gerne, hat sich gefreut, hat mich da gesehen. Und dann habe ich angefangen zu reden und dann sind mir schon die Tränen geschlossen vor Wut. Und ich war so wütend. Und ich habe wirklich vor Wut gezittert und ge gezetert, gezetert ist genau das Wort, und habe gesagt, wie traut ihr euch in diesen, dieser Zeit, Frauen einfach nicht zu erwähnen? und überhaupt nicht dran zu denken, dass hier in diesem Publikum die Hälfte Frauen sitzt und nicht ein Gedanken an uns verschwendet und so dann habe ich wirklich getobt. Mhm. Und die die anderen waren total still und oh Gott, die Frau hat ja einen hysterischen Anfall, aber es, ich war es musste passieren. Und der hat dann der Kollege hat dem sind dann auch die Tränen übers Gesicht gelaufen, weil der war so von meiner Wut so erschüttert. Jedenfalls, ich war fertig, es war Kaffeepause, ich bin rausgegangen. Ich musste mit zitternden Händen mir wirklich diesen Kaffee ziehen und stand dann an so einem Stehtisch und dann ist was Seltsames passiert. Die Frauen sind rausgekommen aus diesem Saal und haben mich ignoriert.
0: Mhm.
1: Keine einzige Frau hat sich mit mir verbündet. Ich glaube, die haben sich so für mich geschämt. Also diese hysterische Ziege. Und das tut man nicht und macht man nicht. Und die haben mich geschnitten. Und die Männer sind rausgekommen haben mir so zugenickt. Und nach und nach sind vier, fünf, sechs Männer auf mich zugekommen, und haben gesagt, genommen, das war ja schon ein starkes Stück.
0: Mhm.
1: Aber sie haben recht. Mhm. Mir ist das vorher gar nicht aufgefallen. Aber sie haben recht, es stimmte. Und der äh, Veranstalter, auch ein lieber Kollege von mir, hat mir dann Tage später äh, eine Message geschickt. Manchmal bekommt man mehr Impulse durch einen Kommentar als über einen Vortrag. Und hat sich bei mir bedankt. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, der hat mir verziehen. Mhm. Also... Ich, es war in dem Augenblick, habe ich auch selber gedacht, was ist mit mir los? Ich hatte mich nicht mehr im Griff. Und ich würde es auch nicht empfehlen, so einen Auftritt hinzulegen, ganz ehrlich, weil es wäre gescheiter gewesen, hinterher zu dem Kollegen hinzugehen. Aber es ging halt nicht anders. Es ist passiert. Und heute denke ich mir, manchmal müssen wir Frauen unsere Wut auch einfach zeigen und rauslassen. Und wie oft ärgern wir uns über dumme Bemerkungen, über Missachtung, über Benachteiligung. Und wir haben ja gelernt, Kontenance zu bewahren. Ne? Also sei, sei sitzsam und bescheiden, dann kann dich jeder leiden. Und ich habe gemerkt, ja, manche müssen einfach wütend werden. Und wir dürfen die Wut auch mal rauslassen. Und wenn es geht, an den Verursacher und nicht an irgendwelche armen anderen Menschen, die es dann abkriegen. Und natürlich machen wir uns da zum Affen und natürlich sind wir vielleicht nicht beliebt. Aber A war das auch meine äh, Seelenhygiene. Ich musste diese Wut loswerden. Und zweitens, können wir Menschen anregen, anders zu denken?
0: Das hat sich wahrscheinlich jeder gemerkt. An diesem das ist
1: kein Mensch, der dabei war, ich schwöre es euch. Und ich hoffe eben, dass diese Geschichte, die ich beschrieben habe, auch Leserinnen hilft, Mut zu haben, zu sagen, was ist. Man muss nicht immer brüllen und heulen dabei, das wäre vielleicht die unprofessionellere Methode, egal. Aber diese Wut zu, zu auszusprechen und zu sagen, es ärgert mich, dass ich hier zum dritten Mal jetzt äh, erzählt bekomme, warum etwas nicht geht oder so. Äh, also Mut zur Wut, weil Mut tut manchmal gut.
0: Mhm. Wut, Wut ist Energie.
1: Absolut, ja. ja. Und, äh, anstatt, dass es sich gegen dich wieder selber richtet ne? und dann dieser, dieser, dieser Zorn, dieser Gram uns vergiftet, ist es besser, glaube ich, rauszulassen, möglichst zivilisiert.
0: Ja, genau. Also ich empfehle ja in, in meiner Powerful Life Academy, in, in quasi habe ich ja auch sozusagen dieses Thema drinnen und da empfehle ich sozusagen die Wut, die in dir ist, in Leidenschaft zu verwandeln oder ja, in Energie, die nach ja. außen geht. Das hast du auf eine genau. gewisse Art und Weise gemacht genau. sozusagen. Ähm, das heißt, du hast ja sozusagen impulsiv reagiert. Ja. Ich weiß ja von dir, dass du sagst, ich bin impulsgesteuert. <lacht> das Stimmt. heißt so also, ich weiß auch sehr viel von dir, weil ich ja im Endeffekt deine ganzen Bücher äh, auch gelesen habe und, und auch dich ja schon deinen Lebensweg schon jahrelang verfolge.
1: Und du hast mich begleitet auf meinem Weg zu einem gesünderen Leben, um das mal allen ganz deutlich zu sagen. Ich, da bin ich dir für immer dankbar.
0: Es war eine große Ehre für mich, ähm, dich da zu begle begleiten. Ähm, ja, auf jeden Fall, du hast gesagt, impulsgesteuert bist ja. du. Das mhm. habe ich auch die letzten Jahre immer wieder von dir gehört. Und das heißt, das Leben ist dir quasi unter Anführungszeichen passiert. Du hast immer ganz impulsiv Chancen ergriffen. Mhm. Ja. Ein, 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 ein wichtiger Grundsatz von dir ist auch, sag ja zu Chancen. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen?
1: Mhm. Ich glaube, es ist so eine Lebenseinstellung, sag ja zum Leben, nicht nur zu Chancen. Nimm an, was passiert, weil wir sind... Und ein großer Teil meines Buches geht um meine Kindheit, die wirklich alles andere als grandios war. Ich meine, hatte sehr jähzornige, böse Eltern, die nach außen, die Honorationen in, in unserem Dorf waren, aber uns Kinder wirklich malträtiert haben. Also, ähm, was ich gelernt habe, ist, ich muss mir selber helfen. Also ich, da war niemand, der mich gerettet hat. Ich habe nie auf diesen dummen Prinzen gewartet, der auf diesen dummen Schimmel da anreitet oder irgend sowas. Sondern ich habe sehr früh gelernt, ich muss das Beste aus dem machen, was ist. Also ich habe damals zum Beispiel meinen Humor entwickelt als kleines Mädchen. Weil ich konnte manchmal mit einer witzigen Bemerkung meinen Vater davon abhalten, meine Brüder zum Beispiel zu verprügeln. Also ich habe daraus was gemacht. Äh, und ich habe dieses Annehmen gelernt, also manchmal ist das Leben nett zu uns und da sind wir ja glücklich, das ist ja alles prima. Und manchmal ist es hässlich zu uns und daraus trotzdem das Beste zu machen. Ähm, äh, Chancen erkennst du nur, wenn du offen bist dafür. Also zum Beispiel bist eingeladen auf ein Netzwerktreffen und wie viele Frauen kenne ich, die dann sagen, oh, was was habe ich denn davon, was bringt mir denn das? Und ich sage immer, das weißt du nicht. Im besten Fall wird es ein netter, fröhlicher Abend. Im schlechtesten Fall ist es ein Abend deines Lebens, der jetzt nicht so toll war. Im allerbesten Fall triffst du jemanden, der dein Leben verändert. Der die Chance dir gibt, die du brauchst. Der dir den einen Impuls gibt, den du noch brauchst. Also gib, ja, wie soll ich mal sagen, gib dich dem Leben hin. Und ich bin nie eine große Planerin gewesen. Ich hatte nie einen Plan mit 10, mit 20, mit 30, mit 50, mit 70. Möchte ich so oder so sein. Sondern ich habe Impulse verspürt und habe es gemacht. Also einige wissen vielleicht, ich habe mal ein Parfum entwickeln lassen. Es war ein Impuls, hat mich viel Geld gekostet und hat mir unendlich viel Erfahrung gegeben. Und außerdem hatte ich ein Parfum, fertig. Ähm, ich habe gekündigt, wenn ich das Gefühl hatte, ich bin hier nicht mehr glücklich, es macht keinen Spaß mehr. Und es kam was Besseres nach. Ich habe mich von meinem ersten Mann getrennt, als ich merkte, der ändert sich nicht mehr. Also diese Hoffnung, das wird schon, ist irgendwann auch mal gut. Dann hatte ich das große Glück, nochmal meine richtig große Liebe zu finden. Und der ist dement geworden. Also wieder so ein Rückschlag. Und das ist das Leben. Das Leben ist nicht nur rosarot. Und wir können es uns auch nicht rosarot denken, weil es einfach gemein ist manchmal. Mein Mann ist im Heim mit seiner Demenz, dann ging es mir wirklich schlecht. Ich habe ein Jahr gebraucht. Ich habe gerade mit einem einem Freund, dem es nicht gut geht, habe ich gerade das mal erzählt. Ein Jahr bin ich jede Woche zur Therapie gegangen. Ich habe jede Woche mir einen Personal Trainer genommen. Bin jede Woche zum Turnen gegangen, um wieder zu mir zu werden, die ich vorher war. Um wieder Lebensfreude zu finden. Aber das war der Impuls. Ich kann mir helfen lassen. Oder besser noch, ich muss mir helfen lassen. Und sowas kannst du nicht planen. Und sowas. diese Schicksalsschläge, Kannst du nicht vermeiden, die kommen einfach. Aber dann diesen Impuls aufzugreifen, ich will leben. Und ich hatte Tage, wo ich das nicht mehr so sicher wusste. Ich will leben, ich will mein, mit meinen Enkelkindern und Kindern zusammen sein. Ich will weiter dieses Leben genießen und ich genieße mein Leben. Trotz all dieser Rückschläge, weil ich wirklich gelernt habe, jeden Tag als Geschenk anzunehmen. Der Strelecki spricht ja von Museumstagen. Also ist das ein Tag in meinem Leben, der ins Museum meines Lebens passen Würde das aufgehängt werden dort? Und ich versuche, solche Tage zu haben. Und ich spiele gerne Karten mit meiner Nachbarin. Das finde ich genauso wertvoll, wie auf einer Gala zu sein. Da bin ich übrigens viel weniger gerne, als mit meiner Nachbarin Karten zu spielen. Wir kriegen. Ich habe Auszeichnungen bekommen, die mir gut getan haben. Und ich habe Herausforderungen gehabt, wo ich geächzt und gestöhnt habe. Und alles gehört zum Leben. Und wenn wir das einmal kapieren, dann können wir überleben und wir können Leben genießen. Ja. Auch in den dicken, tiefen Tälern, in denen wir sind, haben wir so eine stille Zuversicht, dass es wieder besser werden wird. Und das ist für mich impulsgesteuert leben. Und nicht diese Enttäuschungen dauernd zu erleben. Oh, ich hatte mir das ganz anders vorgestellt. Oh, der Urlaub sollte doch der schönste Urlaub meines Lebens werden. Das wird er dann gerade manchmal nicht. Sondern annehmen, was ist. Äh, irgendwo sitzen, blöd vor sich hingucken. Einfach schauen. Da sein. Ich finde, da sein ist schon ein großes Glück.
0: Du hast ja auch diese Einstellung, dein ganzes Leben gehabt, dass du dich immer wieder sozusagen wenn es wieder irgendwo eine Herausforderung gibt, dass du dich immer wieder neu erfunden ja. hast.
1: Ja, das ist, glaube ich, wirklich eine Stärke von mir, dass ich abschließen kann. Also ich hatte einen tollen Job bei der Cosmopolitan, wirklich. Jahrelang war ich da sehr glücklich. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das füllt mich nicht aus, das reicht nicht. Dann habe ich angefangen, Bücher zu schreiben. Und dann waren die Bücher so erfolgreich, in dem Sinne von, ich habe... Sichtbarkeit gewonnen, ich habe Aufträge bekommen für Vorträge, für Seminare, dass ich irgendwann den Impuls hatte, so, das wird und habe gekündigt, diesen tollen Job, wo ich richtig viel Geld verdient habe auch, ohne Startkapital und habe mich selbstständig gemacht und es war wieder richtig und das war nicht immer leicht, also ich glaube jede Frau, die sich selbstständig gemacht hat, weiß, dass so im dritten Jahr meistens der Hammer fällt, wenn du nämlich nicht genug Geld für die Steuer zurückgelegt hast. Und dann hatte ich wieder eine Krise. Und dann habe ich mich da wieder, bin ich wieder rausgekrabbelt. Und ich habe von allem gelernt und habe mich immer wieder neu erfunden, neu aufgestellt, indem ich wieder ein Stückchen klüger geworden bin durch das, was passiert ist. Und dann habe ich gedacht, ah, okay, so ist das. Dann sollte man vielleicht Geld zurücklegen und nicht alles ausgeben, was also man Also quasi,
0: verdient. man sagt ja, es gibt ja keine Fehler, nur Erkenntnisse. Ja. Und ja. wenn man dann daraus lernt, dass du sagst, ah, okay, ich sollte Geld zurücklegen.
1: <lacht> ja. Du ja.
0: hast ja auch ständig, ich meine, jede, jede Frau, die, die einfach so viele Rollen aus, auszufüllen hat, kann das ja auch sehr nachempfinden, weil du warst ja nicht nur quasi dabei, dass du deine Selbstständigkeit entwickelt hast, sondern du musstest ja dauernd äh, auf allen Ecken und Enden das auch schon jonglieren mit den Kindern, ja. mit Familie, dein Unternehmen aufbauen und so weiter und so fort. Und es ist einfach, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch das, was du in deinem Buch beschreibst. Und ich habe ja auch so ein schönes Säckchen bekommen, mit so kleinen, dass dieses große Glück Mhm. Viele jagen diesem großen Glück immer mhm. nach, wenn mhm. dann das eingetreten ja. ist, dann bin ich glücklich, wenn ich diese ja. Figur habe, wenn ich da diesen Kontostand habe und so weiter. Ja. Ja. Aber du sagst, wie findet man das Glück?
1: Indem man die kleinen Golden Nuggets des Glücks sammelt, die kleinen Dinge. Also ich hab, Mir fällt gerade ein Beispiel ein. Ich hatte ja einen wunderbaren Mann. als Der zweite Mann, Siegfried, war ein wunderbarer Mann. Aber er konnte weder Blumen schenken, noch gescheite Weihnachtsgeschenke machen. Also er ging immer zwei einen Tag vor Weihnachten in, in eine Buchhandlung und hat mir zehn Bücher gekauft.
0: Mhm.
1: Und dann dachte ich immer, oh toll, super. Und jetzt könnte man sagen, was ist das für ein doofer Mann, der kann nicht schenken. Der, der hat bis zum Schluss nicht gewusst, welche Semmeln ich am liebsten gegessen habe. Und jetzt könnte man alle Defizite aufzählen. Und wenn ich, wenn man Goldnuggets sammelt des Glücks, dann zählt man die Minuten, Sekunden, Stunden, in denen wir miteinander gelacht haben. Wir konnten so viel lachen, mhm. in denen wir uns verstanden haben. Also er wusste sofort, was in mir vorgeht, wenn ich ein Wort gesagt habe. Ähm, er war der treueste Mann der Welt. Der hat immer zu mir gestanden. Er war immer loyal. Kennst du so Männer, die so böse, spitze Bemerkungen über ihre Frauen machen? Nicht im Traum wäre er da. Und deswegen, auch in der Liebe, finde ich, müssen wir diese Liebesnuggets sammeln. Und kein Mensch ist perfekt. Und kein Mann ist perfekt. Aber wir schauen immer auf die Defizite. Ach, wenn er mir Blumen schenken würde, dann wäre ich glücklich. Und ich habe gelernt, kauf dir verdammt nochmal selber Blumen, wenn du Blumen willst. Du verdienst dein eigenes Geld, du bist nicht abhängig davon. Aber schau doch mal, was gut läuft. Also so den Blick... Winkel, so so ein bisschen austarieren hin zu dem Guten, zu dem, was passt. Sigrid hat einen wunderbaren Spruch immer gehabt. Der hat immer gesagt, nee, nicht alles wird gut. Alles ist gut. Und wenn wir das so ein bisschen im Hinterkopf haben, sagen, es ist gut, wie es ist. Und das andere ist dieses Sissi-Denken. Kennst du die Prinzessin, äh, Königin Sissi? Ja, ja. Alles muss perfekt sein und die Haare müssen sitzen. Super. Nein, ich bin dafür, die Unperfektion des Lebens zu lieben. Das habe ich gelernt. Das Leben ist nicht perfekt, Menschen sind nicht perfekt. Siegfried hat mal zu mir gesagt, du darfst ungerecht sein. Und ich,
0: ich bin nie
1: ungerecht. Ich er, doch. Aber das hat ihm nichts ausgemacht. Also diese Erlaubnis der Unperfektheit mir zu geben und den Menschen, mit denen wir zusammen sind, das da kannst du Glücksnuggets scheffeln und irgendwann hast du so einen riesigen Goldklumpen am Ende deines Lebens. Aber wir verpassen so viele Nuggets, weil wir denken, ach nee, das ist jetzt nicht perfekt. Also, es sollte ein schöner lauer Sommerabend sein, wenn das passiert und jetzt regnet es. Und damit verhagelt uns unser Glück und das, finde ich, darf nicht sein.
0: Ja, das stimmt. Und weil du gesagt hast, eben dieses, wie andere Männer über ihre Frauen reden, da fällt mir ein Spruch ein, du hast gesagt, oder du hast öfters erzählt, dass er gesagt hat, niemand redet so mit meiner Frau, auch sie selbst nicht, Richtig. Oder?
1: <lacht> ja, ich hatte so Selbstbeschimpfungsansätze, vielleicht kennen das auch viele Frauen, ich bin doch zu blöd, wie konnte mir das passieren? Und dann hat er die da waren wir noch nicht mal verheiratet, da waren wir vielleicht ein halbes Jahr zusammen und dann sagt er, niemand beschimpft meine Frau und schon gar nicht sie selbst. Und dann hat er das erste Mal meine Frau gesagt, das war natürlich sehr schön. Und und ich habe aufgehört damit, mit diesem ständigen selbst Kritik Sachen hätte ich besser machen können oh habe ich vergessen Mac 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 weg aus, raus aus dem Mac Mac Mac
0: Voll, ja und weil du ja gerade auch gesprochen hast von dem Blickwinkel ändern die Glücksnuggets sammeln am Ende des Lebens halt so einen riesen Glücks und Goldklumpen zu haben ja. und allein wenn man dir zuhört dann weiß man dass es bei dir so ist weil hm wie du auch umgehst, ja, ähm, du könntest jetzt hadern, ja, und könntest sagen, die Liebe meines Lebens, uns ist das jetzt passiert mhm. und so weiter. Und ich weiß, dass es auch sehr, sehr schwierig war und teilweise ist für Manchmal dich. Ist es auch Aber wenn man dir zuhört, wie du voller Begeisterung von den Momenten sprichst, dann hast du, also dann merkt man einfach, dass das das ist, was präsent ist, dass du so dankbar bist eben ja. für all diese Glücksmomente, ja. Und dass du den Fokus darauf legst, die meiste Zeit, ja, ja. als anders. Und darum geht es ja immer darum, nicht das, was uns passiert, sondern wie wir damit umgehen. Ja. Wo
1: also, ich bin und so, und ich empfehle, so dankbar zu sein für das, was ist. Und ich bin so dankbar, dass ich die Zeit mit ihm hatte. Das waren ja vielleicht fünf gute Jahre, dann begann die Demenz schon. Hm. Aber diese fünf guten Jahre und auch die ersten Jahre der Demenz, wir haben uns weiter herzlich geliebt und hat eine schöne Zeit und ich bin so dankbar dafür, dass ich das hatte, dass es den Gram, dass es vorbei ist, überstrahlt. Kannst du es vorstellen? Und wenn wir diese Dankbarkeit entwickeln können, dann halten wir das Schreckliche aus. Aber wenn wir noch nicht mal dankbar sind für die Zeit, dann ist das Schreckliche overwhelming, wie die Engländer sagen. Dann, dann, dann stürzen wir tief in die tiefe Grube.
0: Definitiv. Und Du erfindest ja dich ja immer wieder neu und dass das jetzt kurz angeteasert, dass wir ja auch zusammengearbeitet mhm. haben. Ich kann nur sagen, ich bin richtig beeindruckt von dir, wie du nämlich für dich den Schalter umgelegt hast <lacht> und dann auch dich selber wieder neu erfunden hast. Ja. Magst du uns, wir müssen gar nicht ins Detail gehen, aber einfach so, dass du wirklich heuer so richtig noch mal richtig viel Gutes für dich getan hast? Magst du ja. da... Noch einen Tipp geben, wie man einfach auch hier wieder echt für sich den Schalter umlegt?
1: Also, ich glaube, du brauchst ein starkes Ziel. Also, es ist kein Ziel, ich will 25 Kilo abnehmen. Das ist einfach grässlich. Habe ich 100 Mal in meinem Leben gemacht und bin gescheitert immer wieder. Und das war witzig, als ich den Buchvertrag unterschrieben habe, wusste ich, ich also nicht, ich habe mir das erhofft, ich wusste, dass ich in die NDR Talkshow damit komme mit diesem Buch. Ich war schon ein paar Mal da und ich wusste, das ist der Stoff, den die haben wollen. Und dann wusste ich den Termin auch schon und ruckzuck, als tatsächlich, als das Buch fertig war, hat die Presseabteilung mit dem ausgemacht. Ich bin am 23. Juni in der, in der Talkshow. Und ich habe auf dieses Ziel hin mein Leben verändert. Weil, wie gesagt, abnehmen ist ein Thema, seit ich 13 bin. Und ich habe wirklich meine Ernährung umgestellt. Ich habe meinen Sport verstärkt. Ich bin zu Fuß gelaufen, statt mit dem Bus zu fahren ich habe mir Gutes getan. Ich habe viele Freundschaften wieder aufgenommen, die so in dieser schweren Zeit so versickert waren. Vielleicht kennt ihr das alle. Wir haben so Freundschaften und die haben uns so gut getan, aber dann haben wir keine Zeit mehr oder wir nehmen uns die Zeit nicht. Und ich habe so viele ja, Freundschaften wieder vertieft. Das hat mir so gut getan. Ich habe aufgehört, Alkohol zu trinken. Zum Beispiel. Ich habe seit 6. Januar keinen Schluck Alkohol mehr getrunken. Und ich werde auch nicht wieder anfangen. Das weiß ich jetzt. Ich vermisse es nicht. Und es tut mir so gut. Und meine Leberwerte und meine Nierenwerte sind toll geworden. Meine meine Hausärzte jubiliert, wenn ich komme. Ich habe keine dicken Füße mehr. Also Es hat so viel bewirkt. Es ist ja nicht das Abnehmen allein. Es ist die Lebensform, die wir für uns äh, aussuchen. Und ich bin einfach total dankbar, dass du mich dabei unterstützt hast, weil es ist auch schwer allein zu schaffen, mal ganz ehrlich, unter uns. Dann ich hatte so Tage, wo ich so denke, bin ich eigentlich bescheuert. Warum mache ich das eigentlich alles? ah oh, ich will mal wieder so fünf Leberwurstbrote hintereinander futtern. Und dann wusste ich, oh, du musst übermorgen <lacht> Juliane. Reden. Lass es einfach. Also ich finde, so eine Patin, nenne ich das mal im besten Sinne, eines Unternehmens ist sehr, sehr hilfreich dabei. Ja Und wie gesagt, es geht mir gut. Und ich habe jetzt, ganz ehrlich, war ich schon lange nicht mehr auf der Waage. Und jetzt, vielleicht habe ich wieder zwei Kilo mehr. Scheiß drauf, sage ja. ich dann. Die Grundrichtung muss stimmen. Mhm. Und jetzt habe ich wieder einen schönen Termin nächstes Jahr. Ich weiß, was am 12. April nächstes Jahr passiert. Und jetzt habe ich wieder so ein lockendes Ziel. Also es hilft mir jetzt schon wieder weiter.
0: Sehr, sehr cool. Und du hast richtig, richtig, richtig viel geschafft. Mhm. Und ähm, man hört auch einfach raus, es geht nicht ums Abnehmen, sondern ja. es, geht, es geht um so viel mehr. Ja, es geht du, um sich, sich mögen und sich
1: wohlfühlen. Genau. Ja. Und, es und ist Gesundheit. So genau. Das habe so, hab ich bei diesen Abnehmsachen immer völlig unterschätzt. Mhm. Es geht um meine, meine Gesundheit dass meine Niere nicht ächzt, dass meine Leber nicht anschwillt. Und das habe ich kapiert. Also ich tue was Gutes für mein Leben. Und das war vorher nicht so. Das hatte ich vorher nicht kapiert.
0: Und du hast ja auch erzählt, es ist so viel mehr passiert, nämlich auch wieder alte Kontakte aufgenommen, yep. wieder rausgehen und so weiter. Das heißt, es war eine Aufgabe. Ja, musst du
1: noch was erzählen? Eine Sache. Ja? Ich habe mit zwei Freundinnen oder Bekannten, die ich getroffen habe, äh, haben wir gesprochen, dass wir als ältere Frauen so keine Tanzmöglichkeiten mehr haben in München. Irgendwie kann man nirgends tanzen gehen. Und dann haben diese beiden Frauen diese Idee aufgegriffen und haben ein Tanzevent organisiert. Und das war vor vier Wochen oder fünf Wochen das erste Mal. Das wird sich wiederholen. Und das heißt Tanzevent für erfahrene, tanzfreudige Frauen. Und es waren 70 Frauen dort, die hatten eine tolle DJ engagiert. Und ich habe drei Stunden getanzt. Das habe ich, glaube ich, seit ich drei war, nicht mehr gemacht. Drei ich Stunden, was ich, ich kann keine zehn Minuten joggen, aber drei Stunden getanzt. Und mir hat nichts wehgetan. Und ich habe hinter am zweiten Tag keinen Muskelkater gehabt. Und das ist der, die Belohnung
0: für Veränderung. Richtig schön. Und wie du beweist, es ist niemals zu spät. Also, es ist
1: nie zu spät. Es ist keine
0: genau. Ausrede.
1: <lacht> ich glaube, manchmal muss man vielleicht sogar ein bisschen weiser werden.
0: Mhm.
1: Ähm, wild und weise, damit man kapiert, was man sich antut.
0: Genau. <lacht> Lebe selbstbestimmt und wild und weise. Ja? Und. Ich möchte mich bedanken, Sabine, für all die Jahre, die du uns alle inspirierst, für all die Bücher, für deine Geschichten. Ich kann es euch auf jeden Fall aufs Herz, ans Herz legen. Ja. Lest dieses dir. Buch unbedingt, Spiegel-Bestseller. Ja. Mhm. Und liebe Sabine, wenn du jetzt so noch ein Abschlusswort sagen könntest, was möchtest du uns noch mitgeben?
1: Sei offen für das, was kommt. Sei einfach offen für das, was kommt. Mach dir nicht zu viele Hoffnungen. Oh, das muss dann aber ganz toll sein. Mach dir nicht zu viel Sorgen. hast oh, wird alles bestimmt ganz schlimm im Alter. Ah, ja genau. Nein, Alter ist super. Älter werden ist super, wenn man einigermaßen gesund ist jedenfalls. Und ich bin so froh, dass ich nicht mehr 30 bin. Und ich bin so froh, dass ich jetzt 70 bin. Übrigens ist 70 ist besser als 60. Weil bei 60 konkurrierst du immer noch so auch im Aussehen mit den 50-Jährigen. Du meinst du, oh, ich habe schon Falten, na sowas. Und mit 70 ist dir das völlig wurscht. Ich finde, eine 70-Jährige Frau muss Falten haben. Sonst hat sie nie gelacht, hat immer jemand gesagt. <lacht> und es wird leichter und sei offen für dieses verdammte schöne Leben. Mit allem Negativen, was mitgespült wird. Und dem Positiven, was du in deinem kleinen, deiner kleinen Welt selbst bestimmen kannst.
0: Sehr, ja, sehr schön. Also sehr offen. Vielen, vielen Dank, liebe Sabine. Und schön, dass du wieder da warst.
1: Danke dir, Juliana.
0: Tschüss. Ciao. So schön, dass du dabei warst und dir die Zeit für dich selbst genommen hast.